0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم اخوكم انس الحربي ومثل ما تعودنا في نوستالجيا رحلة جديدة في حلقة جديدة وشخصية ناخذها ونتعمق فيها وناخذ سيرتها ونسمعكم تفاصيل ممكن الكثير منكم ما عرفها عن هالشخصيات اليوم رحلتنا لشخصية جدا رهيبة شخصية كانت تتسمى بفيلسوف العرب روح لسيرة حياتها الشخصية ومين هالشخصية وكيف عاش وش سوى هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ولد في مدينة الكوفة سنة 184 الهجرة. كان أبو إسحاق الكندي أمير على الكوفة وتنتهي سلسلة أجداده إلى عرب قحطان وكان آل يعقوب يسكنون في قصر الأمارة اللي كان يقع خلف الجامع الكبير توفي أسحاق بن الصباح الكندي والد أبو يوسف يعقوب في أواخر عهد هارون الرشيد وكان عمر شخصيتنا حوالي ست سنوات بعد وفاة أبوه أخذت أم يعقوب أسرتها ورجعت بهم إلى دارها في الكوفة وفي هالمكان شهد الكندي سنين الصبا على قولهم الأولى نشأته ومع أن الكندي قلنا كان يتيم وأبوه توفى عمره ست سنين قالوا أنه كان من أغنى أغنياء الكوفة فمثل ما ذكروا المرخين أنه كان يسكن في بيت كالقصر ولو حديقة كبيرة وأنه كان من أبناء الملوك لأن أبوه كان أمير على الكوفة تعلم الكندي في سنين صباه الأولى ما يتعلم كل صبي مسلم ذاك الوقت القرآن والكتابة والنحو واللغة العربية والأحاديث النبوية ومبادئ الفقه وكثير من الأشعار والفصاحة وأصولها الفصاحة واللغة العربية الصحيحة فكانت هذه أساسيات كل طفل في ذلك الزمان وكانت الدراسة في الكوفة في ذاك الوقت يعني بعد ما تتعلم هالاشياء انت حر في اي مجال تبي ايش تبي؟ موجود. فاللي كان يميل للعلوم يروح يدرس العلوم، واللي كان يميل للدين يروح يدرس للدين. شخصيتنا لليوم كان يميل للعلوم الدينيه وعلوم الكلام، فاتجه لها ودرسها. روح ناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل لكم شخصيه فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي. خليكم ويانا.
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهلو سهل فيكم في نوستالجيا قصتنا لليوم أو شخصيتنا لليوم هو فيلسوف العرب الكندي قلنا أنه توفي أبو الكندي وهو صغير وعاش يتيم لكنه عاش في بيت كالقصر لأن أبوه كان والي على الكوفة فبعدها راح تعلم العلوم الأساسية اللي يتعلمها كل طفل ذاك الزمان اللي هي القرآن والحديث والفقه التفسير وغيرها. بعدها قلنا انه في الكوفة لكل شخص الحرية في المجال اللي تبي تبي الدين تبي في العلم تتجه للمسار اللي تبيه. شخصيتنا لليوم توجه للدين وعلوم الكلام. وراح يدرس هالتخصصات. وقلنا انه ما وصلنا يعني عن حياة الكندي في يعني في طفولته وصباه اشياء كثير. فكانت هالمرحلة في كتب التاريخ غامضة. على كل حال كبر الكندي. ومن وصل لسنة الشباب كان تعلم الكثير من العلوم الدينية وعلوم الكلام وكذا بدأ يحس الكندي أنه أنا ميال للفلسفة أكبر من ميالي للعلوم الدينية وعلوم الكلام فراح اتخذ قرار أنه يروح يتعلم ويدرس الفلسفة فجهز نفسه وجهز أغراضه وتوجه على وين؟ على بغداد عشان يتعلم الفلسفة على ايدين العلماء في بغداد. من وصل الكندي إلى بغداد بدأ هناك بدراسة الفلسفة والأشياء التي تتصل فيها من الرياضيات والطبيعة وغيرها. وما كان في قدام الكندي من مراجع إلا إنه يعتمد على الترجمات اللي بدأت تظهر لأهم المراجع الأجنبية. فأخذ يتابع أجزاء الكتب وشارك في نقلها ثم تلخيصها وجالس يشتغل عليها ويفسر الألغاز الموجودة فيها فبعد وقت استطاع أنه يدرس كتب أرسطو اللي في الفلسفة والمنطق والطبيعة والسياسة وكتب ما بعد الطبيعة يعني جلس يتعمق في كتب أرسطو ويشرحها على قولهم تشريح فصفصة الين حفظها كلها. وبعدها الكندي بعد ما انتهى من الفلسفه توجه للطب. درس الكندي كتب ابقراط وكان ميال لها لانها دائما تقوم كتب ابقراط على العلاج الطبيعي. وبكذا اتقن الكندي علوم الطب المرتبطه بالعلاج الطبيعي. وانتقل بعدها في الرياضيات. واللي نبغ فيها الكندي. ووضع فيها كثير من الكتب والرسائل كانت الرياضيات تأخذ عن أقليدس وبطليموس وكمان أخذ عن كتب الخوارزمي أبو الرياضيات ذكرنا قصته في نستالجيا ودرس أيضا علوم الفلك كان الكندي يعتبر أن تعلم الرياضيات والفلك ضرورة لابد منها بغض النظر عن تخصصك هذا شيء مهم وأساسي إن لازم تدرسه الفلك والرياضيات فدرسها كلها وكان اعتماد الكندي في دراسته على لغتين هما اليونانية والسريانية وكان من أوائل العرب المسلمين اللي اعتنوا بعلوم اليونان والسريان لأنه كانت في ذاك الوقت علوم الطب والهندسة والحساب والفلسفة كانوا حاكرينها أو محتكرة عند السريان واللي عندهم معارف اليونان وغيرها وبدأ حركة نقل المراجع الطبية منهم لكن طرق العلاج كانوا محتكرينها السريان أو الأطباء السريان ما بتأخذ طرق العلاج هذه المراجع الطبية بس طرق العلاج انسى لكن الكندي حطها في راسه خلاص يعني عند أنا بدرس الطب وأجيب الطرق اللي تستخدمونها فاستطاع الكندي إنه يدرس الطب ويتفوق فيه وابتكر أساليب جديدة في العلاج الطبيعي. يعني يا جماعه الخير. ما <تصفيق> الله، يعني الطب يعني يعامل عندنا في هالزمن مثله مثل مثلا كتاب اللغه العربيه او او التخصصات اللي يسمونها عامه في الجامعه. يعني كان شيء اساسي هذا ضروري زي شرب المويه. شيء اساسي، الطب والفلك والرياضيات هذه اشياء مهمه بجانب تخصصك الاساسي. وانشهر بعد الكندي في الادب. كان ذويق في الادب العربي. نذكر لكم قصه مع الشاعر ابي تمام. يحكى ان الكندي كان حاضر عند احمد ابن الخليفه المعتصم. فدخل ابو تمام وانشد قصيدته السينيه اللي قال فيها: اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء اياسي. فهنا انبرش عليه الكندي وقال: ايش سويت انت؟ ما صنعت ولا شيء. فسال ابو تمام كيف قال الكندي ما زدت على ان شبهت ابن امير المؤمنين بصعاليك العرب فضلا على ان شعراء دهرنا تجاوزوا بالممدوح من كان قبله وقال الا ترى قول العكوك في ابي دلف رجل ابر على شجاعه عامر باسا وغبر في محيا حاتم فهنا أبو تمام يعني زي اللي احتقر فارتجل بعد قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شردوا في الندى والبأس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي هنا الكندي أعجب بما قال أبو تمام وعندما طلب أبو تمام من ولد الخليفة أنه يكون جائزة يكون والي فناظر ولد الخليفة في على الكندي، فقال للكندي: وله فإنه قصير العمر لأن ذهنه ينحت من قلبه. ففعلا كان كما قال الكندي. نروح ناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل لكم شخصية فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي. خليكم ويانا.
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا شخصيتنا لليوم هو فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي ذا عصيت الكندي في بغداد وعرف الكل تفوقه في يعني معظم العلوم يعني أكثر علوم كان متفوق فيها واشتهر بين طلبة العلم والمعرفة وكان عنده مكتبة ضخمة واللي أطلق عليها الكندي الكندية المكتبة الكندية. وصل الكندي إلى مكانة ملحوظة لدى الخليفة المعتصم بالله. فأعطاه أو أوكل له تعليم ابنه أحمد. تثقيفه. فعلم وثقف جميع العلوم اللي كان يعرفها الكندي. كثر الحساد واللي يبون يسقطون الكندي. يبون يبعدونه يعني كل مالك تقرب من الخليفة وين بتوصل؟ فشدوا حيلهم الوشاة وقاعدين يحاولون يشوهون سمعة الكندي امام الخليفة المعتصم لكنهم فشلوا حتى جاء حكم الخليفة المتوكل ومن وصل الخليفة المتوكل للحكم نجح الوشاة بالوصول للي يبونه ووشوا وشوهوا سمعة الكندي عند الخليفة المتوكل ومن بين هؤلاء الوشاة اللي ذكرهم التاريخ هم العالمان محمد وأحمد أبناء موسى بن شاكر عالم الفلك تمكنوا من إثارة الخليفة على الكندي مما دفع الخليفة أنه يوصل أنه يضرب الكندي ضربه مد يده عليه وأباح مكتبة الكندي اللي سماها الكندية يعني خذوا منها اللي تبون تبون تحرقونها تبون تأخذون الكتب براحتكم فهنا استغل هالوشاه اللي هم العالمان احمد ومحمد ابناء موسى بن شاكر عالم الفلك وراحوا الى دار الكندي او مك... اللي فيها مكتبة الكنديه واخذوا كل الكتب الثمينه للكندي. كان هالاثنين يعني لهم سوابق في الوشايه. فمره من المرات اسقطوا سند بن علي هو عالم فلكي يهودي اعتنق الاسلام على يد المامون واشتهر في عهده. هذول مع أنهم عالمان وأبناء عالم عظيم اللي هم موسى بن شاكر، لكن شوهوا اسمهم ولطخوه في التاريخ حسد للمكانة اللي وصلونها من حوله. يحكي إن الخليفة المتوكل يعني رغب بحفر النهر المسمى باسم الجعفري كفرع من نهر دجلة، وما حصل الخليفة إلا أحمد ومحمد اللي هم الأشادو اللي العلماء اللي يعطيهم هالمهمة. فأخذ محمد وأحمد هالمهمة يعني بشكل جاد ويعني بنسويها بنسويها وقاموا يهندسون ويسوون ويحطون لكن ما حالفهم التوفيق في هالمهمة وأخطأوا في حسابات ارتفاع النهر فجعلوا بداية النهر أخفض من بقية النهر وهالشيء أدى إلى عدم تدفق المياه. فحاول محمد وأحمد الدفاع عن أنفسهم قدام المتوكل فأرسل الخليفة المتوكل من يستدعي سند ابن علي لاستشارته في هالموضوع في هالمصيبة في هالكارثة اللي سواها الاثنين ومن جاء سند ابن علي قال له الخليفة ما ترك هذان الرديان شيئا من سوء القول إلا وقد ذكراك عندي به وقد أتلف جملة من مالي في هذا النهر فاخرج إليه حتى تتأمله وأخبرني بالغلط اللي فيه فإني قد آليت على نفسي يعني أعطت نفسي عهد إن كان الأمر على ما وصف لي فوالله سأصلبهما على شاطئ هذا النهر فخرج سند بن علي وكان مرافق محمد وأحمد فقعدوا يستعطفونه يطلبون الرحمة يعني معترفين أنه إحنا ارتكبنا كلام قلنا عليه كلام وكان غلط يعني من حسد وإحنا نعترف بالخطأ فقال لهم سند والله إنكما لتعرفان ما بيني وبين الكندي من العداوة والمباعدة ولكن الحق أولى بأن يتبع أكان من الجميل ما أتيتماه من أخذ كتبه والله لا ذكرتكما بصالحة حتى ترد إليه كتبه يعني قال أنتم عارفين اللي بيني وبين الكندي من العداوة والبغضاء والنمان نواطن بعض لكن من سبيل الاعتراف ترى اللي سويتوه فيه هذا مو جميل اخذتوا كل تعب هالرجال وصادرتوه الكتب اللي عكف عليها طوال هالسنين حرمتوها منه روحوا وردوها له أولى من أنكم تصلحوني فراح محمد وأحمد وشالوا كل كتب الكندي ورجعوها له وأخذوا منه رقعة تنص على استلامه لآخر الكتب اللي كان يبيها أو كانت له وبعدها رجعوا إلى سند بن علي على أمر النهر فقالهم أن الخطأ يعني بعد أربع شهور بيتصلح منو يفيض نهر دجلة وإني بروح للخليفة بقول إنكم ما خطيتوا عشان يبقي على حياتكم ولا عتسوون مثل هالفعائل تشوهون سمعة الناس وتكيدون المكائد للعلماء انتم علماء ما يصير هالكلام وبالفعل مثل ما قال سند بن علي من فاض نهر دجلة جرى الماء في الجعفري وانتهى هالأمر نروح الروح الفاصل يا جماعة ونرجع نكمل معكم قصة فيلسوف العرب الكندي خليكم هنا
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا شخصيتنا لليوم هو فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي عاصر الكندي عدد من الخلفاء العباسيين قلنا انه ولد في عصر او في عهد هارون الرشيد وكبر في عصر المأمون وانشهر وذاع صيت هالشخصية في عصر المعتصم ومرت قلنا بعض المشاكل وعزلوه صادر ومكتبته بسبب اثنين وعلماء حاسدين وحاقدين وبيتطيحوا شخص قبله اللي هو سند بن علي وهالأحداث صارت في أثناء حكم المتوكل فانعزل الكندي عن محيط الخلفاء من المتوكل واللي بعده فبعد عنهم الكندي ما سلم من ألسنة المعاصرين له وشاعت بعض القصص الكاذبة في الكتب أنه بخيل ومن هالقصص الكاذبة والملصقة لشخصيتنا الكندي او فيلسوف العرب انه ذكر بعض المؤرخين ان الكندي كان يجيب بعض المترجمين عشان ينقلوا له الكتب الفلسفة والطب واليونان يعني ينسخونها له وما يعطيهم فلوس وما يدفع لهم النفقة لكن الصحيح او القصة الصحيحة ان الكندي كان يدفع لهم مبالغ قليلة والكندي قال انا ما معي هالمبالغ فإذا بتنسخون أهلا وسهلا. فأنا ما عندي هالمال يعني اللي الناس والولاة والحكام، أنا شخص يعني مجرد عالم أبي أستفيد يعني. فعشان كذا وصفوه بالبخل من ذاك الوقت، ولكن هو يعني ما كان بخيل. عُرف عن الكندي في ذاك الوقت كان من أشهر مترجمي عصره. اللي نبغ فيه عدد من المترجمين. حتى أنه سمي ذلك العصر بعصر الترجمة يعني زي إحنا ده عندنا يقول لك عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الانترنت وعصر الثورة الصناعية وغيرها يعني من المسميات ذاك العصر كان يسمى بعصر الترجمة وذكر أحد المؤرخين أنه يعني أساطير الترجمة في الإسلام أربعة واحد منهم الكندي وذكروا أنه الكندي كان يعني مختم اللغة السريانية واليونانية قلنا منه درس الطب ومن كبر الكندي تلاحقت أعماله وصارت يعني عنده مؤلفات كثير وأورد ابن النديم في كتابه أنه قائمة الكندي وصلت عددها 241 كتاب وموزعه على جميع التخصصات لكن للأسف ما باقي منها الكتب إلا أربعين كتاب روح الإنجازات الكندي وش سوى الشخصية العظيمة؟ أول من سجل الحضارة الإسلامية في زمانه ورسم خطوطها اللي ينبغي إنه يسير عليها المستقبل اللي أصلتنا اليوم إحنا المستقبل الآن اللي هو الحضارة الإسلامية وهو أول من صنف الفلسفة إلى نظرية وعلمية. وهو أول شخص أيضاً وفق بين الدين والفلسفة وحدد معالم هالمسألة يعني دائماً يقول لك الفلسفة فيها خروج عن الدين أو إنه الإيمان بالطبيعة وفيها أشياء كثير جداً مخالفة لكن الكندي أول من وضع معالم هالشيء ووفق بين الدين والفلسفة كمان الكندي من إنجازاته أنه وضع شيء أو رسالة في صناعة العطور وعارض أيضا العلماء من قبله بإمكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب مستحيل تحويل لمعادن رخيص الذهب الذهب بقى ذهب. ووضح أيضا الفروق بين أنواع السيوف من حيث المعدن اللي انصنعت منه وخفته وطريقة الصنع والفوارق بينها وحدد لها أسعار وطرق معالجة السيوف ووضع أيضا نظرية التناسب الهندسي بين كمية الدواء ومفعوله للمرضى يعني حدد حتى الكميات الدوائية اللي ياخذها المرضى عشان ما تأثر عليهم وغيرها الكثير كثير من الانجازات اقروا عن الكندي يا جماعة الروح المؤلفات أو بعض أشهر مؤلفات الكندي قلنا الكندي أنه وضع الكثير من الكتب لكن يعني ما بقي منها لتقريبا أربعين كتاب والبقية مخطوطات نذكر منها الفلسفة كتب فيه 22 كتاب اللي اسمها طبيعيات والتوحيد وما فوق الطبيعيات وعلاقة الفلسفة بالرياضيات الحث على تعلم الفلسفة ودراسات حول كتب ارسطو والفاعلة والمنفعلة من الطبيعيات الأولى وغيرها, وغيرها 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 يا كثر الكتب اللي سواها في الفلسفة وقلنا مجموعة 22 كتاب كتب في المنطق أو في علم المنطق له ثمانية كتب فيها المدخل المنطقي والمقولات العشر وبعد عرض آراء بطليموس اللي أوردها في كتابة المجسطي وناقشها في البرهان والمنطق والأصوات الخمسة وأشياء كثير وكمان عنده رسالة اسمها الاحتراس من خدع السفستائيين يعني هذه كتب المنطق وما تختص في علم المنطق. فالحساب والرياضيات له 12 كتاب منها استعمال الحساب الهندي وقلنا في قصة الخوارزمي انه الخوارزمي اخذ الصفر او رقم صفر من الرياضيات الهندية من قاطع طريق واللي الف المعادلة او ادخل الصفر للرياضيات وغيرها كثير جدا في الحساب فالعلوم الكروية له عشر كتب أثبت فيها وأكد أن سطح البحر كرة وليس مسطح يعني الكرة الأرضية كروية الشكل وليست مسطحة أنا داري, داري. في ناس تسمع يعني مؤمنين بتسطح الكرة الأرضية وأنه في مؤامرة وغيرها لكن ارجعوا للعلماء اللي تعبوا واشتغالوا واللي سووا كثير ناس أثبتوا كروية الأرض يعني مستحيل واحد في يوم وليلة يقول لك الأرض مسطحة من آلاف السنوات يجي شخص في يوم وليلة يقول لي الأرض مسطحة لا يعقل هذا طيب نكمل راح العلم النجوم وألف فيه 18 كتاب الهندسة ألف فيها 23 كتاب والفلك 15 كتاب الطب ألوفي فيه 22 كتاب تكلم فيها عن الغذاء والدواء وتكلم فيها عن الأدوية تكلم فيها عن الروائح اللي تأثر على الجسد وعلة الدم والجذام وغيرها وأعراض عضة الكلاب واكتشف علاج أيضا للنقرس والطحال ورسالة في صنع الأطعمة كيف تسوون الأطعمة المفيدة والأطعمة اللي تسبب الأمراض يعني حتى في التغذية في ذاك العصر اشتغل عليها وغيرها يا جماعة كتب كثير جدا في علم النفس خمسة وفي السياسة 14 كتاب والعلوم الطبيعية 15 كتاب يعني قاعد نقول مجموعها 241 كتاب كثير جدا مواضيع متنوعة في يعني معظم التخصصات برع فيها هالشخصية كان يقول عنا غوليوم كردانو إنه من الناس العباقرة اللي من الطراز الأول في الذكاء والعلم ومن الأشخاص اللي مطلعوا لنا منذ بداية هذا العالم يعني شخص أتقن معظم العلوم وبرع فيها وابتكر وسوى وحط وألف كتب جداً كثير عن هالأشياء توفي شخصيتنا لليوم الكندي عام 252 للهجرة، وعاش إلى 68 سنة وكان سبب وفاته رحمة الله عليه أصيب بداء يقال أنه في ركبته فانتقل إلى أن وصل إلى رأسه فرحم الله العالم القدير وفيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي إلى هنا انتهت قصتنا لليوم شكرا لاستماعكم يعطيكم الف عافية كل نهاية حلقة أقول افخروا بماضيكم معظم العلوم اللي وصلت للعام في العصر الحديث واللي استفاد منها الغربيين هي كانت من علماء مسلمين هذا شيء حق لنا ان نفخر فيه من حقنا نقول احنا هذا تاريخنا هذا اسلامنا هذول علماءنا هذول شخصياتنا فمن ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل فتقبل الله منه منكم الصيام والقيام وصوم مقبولا وإفطارا شهيا كد معاكم أنا أخوكم أنس
0: الحربي في أمن